0: Ich denke mir immer, wenn man sich so selbst verwirklichen möchte, dann ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man sich selbst gut kennt und dass man auch weiß, welche Talente das man überhaupt hat. Ne? Wenn du so in die jüngere Vergangenheit schaust, gibt es da so ein Talent an dir, das du an dir erst ganz neu entdeckt hast und von dem du dir jetzt so denkst, Mensch, daraus würde ich gerne noch was machen?
1: Ja, ich habe immer gedacht eigentlich, dass ich nicht so ein ehrgeiziger Typ bin. Also ähm, wenn es darum geht... In der Schule, also als Kleinkind, da, da, da ich, habe ich andere gerne einen Vortritt gelassen und ich war, das Gewinn war mir nicht so wichtig. Und je älter ich geworden bin ähm, und jetzt auch im Beruf, beruflich aktiv bin, merke ich schon, dass ich ein, doch einen Ehrgeiz habe und das, was ich mir vorgenommen habe, auch durchziehen möchte und das ist sehr gut. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel jetzt so Spontan in den Sinn kommt. Da gehört ja was dazu, irgendwann
0: sagen zu können: Ja, ich bin ehrgeizig, weil es oft so negativ konnotiert ist, ne?
1: Ja, absolut. Mhm. Ich finde es aber gar nicht. Also, ich finde, ein Ehrgeiz ist etwas, das ja nur bedeutet und auch zeigt, dass das, was, wonach man strebt, einem wichtig ist. Und dass es nicht automatisch Ellbogen ist und dass, ähm, dass man alle abwürgen muss, sondern man kann ja entlang vieler anderen ehrgeizig sein. Oh, oh. It's the
0: ist heute mein Gast. Model, Unternehmerin, Autorin und eine Frau, die weiß, wie es geht, wie man sich selbst verwirklicht. Ich bin Vero Schreieck, Musikjournalistin und immer auf der Suche nach dem richtigen Song für ein ganz bestimmtes Gefühl, für eine Lebensphase. Heute schauen wir auf das Thema Selbstverwirklichung und jeder von uns hat zwei, drei Songs dabei. Herzlich willkommen, Sarah. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du machst ja ganz viel, also ab und zu noch modeln, Bücher schreiben. Aber in letzter Zeit warst du viel im Gespräch, weil du Mikrokredite an Frauen in Äthiopien vergibst. Frauen, die was zum
1: Beispiel damit machen? Ganz vielerlei Sachen. Also die Kreditnehmerinnen, die wir unterstützen dürfen, die ähm, sind meistens Frauen, die im ländlichen Bereich in Äthiopien leben und die ähm, verschiedene Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel äh, Animal Fattening, das bedeutet Viehzucht betreiben. Eine andere Frau hat äh, mit ihrem ersten Kredit einen Billardtisch zum Beispiel angezahlt, weil sie aufge ihr aufgefallen ist, dass in ihrem Dorf ähm, die Jugend und, und, und nicht wissen, mit ihrer Zeit anzufangen nach der Arbeit oder nach vollendeter Arbeit. Und sie ähm, eine Bar eröffnet hat, wo es einen Billardtisch gibt und sie pro Spiel Geld einkassiert. Und ähm, ja. das ist nur ein Beispiel von ganz vielen tollen, unterschiedlichen ähm, Ideen, die die Frauen nutzen oder eben Ideen umsetzen, um eine Existenz aufzubauen, eine unabhängige Existenz. Es ist tatsächlich so, dass wir, also es geht nicht in erster Linie um diese Selbstverwirklichung, denn die Existenzsicherung steht über der Selbstverwirklichung bei den Frauen, die wir unterstützen. aber es gibt Frauen, die wissen, dass sie kommunikativ sind, die eröffnen dann eher ein Café, weil sie im Austausch mit Menschen sind. Andere Frauen, die eher introvertiert sind, ähm, suchen sich ein Geschäftsmodell aus, wo sie nicht im Austausch direkt sind. Und, aber übergeordnet ist immer natürlich, was bringt am Ende des Monats gut Geld ein, sodass ich eben meinen Kredit zurückbezahlen kann, ähm, meine Familie ernähren kann und ja, ein, ein Nicht-Hungrig ins Bett gehen muss. Ja,
0: ja eben, weil Selbstverwirklichung ist ja eher so ein Luxusproblem. Es gibt also auch sozialwissenschaftliche äh, Theorien dazu, so eine Bedürfnispyramide zum Beispiel, die sagt, okay, Selbstverwirklichung geht erst dann, wenn erstmal alle Grundbedürfnisse gesichert sind. Ne? Also Ganz genau. physiologische mhm. Bedürfnisse, dass du was zu essen hast, äh, zu schlafen hast, Sicherheitsbedürfnisse, dann eben auch soziale Bedürfnisse, also vielleicht, dass ich auch... Ja, ein gutes soziales Netz habe und dann geht es erst los, dass ich so mal schaue auf, auf ja, die Talente und die individuellen Dinge, die ich mitbringe. Ja. Und ähm, das finde ich aber auch schön, dass du sagst, Mensch, aber auch dass jemand einen Blick für sich hat und sagt, hey ich bin kommunikativ und genau da, da gehe ich hin. Das gefällt mir gut. Mhm. Ja. <lacht> ähm, Dein erster Song, also der nimmt uns jetzt auch vielleicht direkt mit nach Äthiopien und ähm, ich bin ja total begeistert, muss ich sagen, dass wir mal was Jazz Ach, wirklich? Ja, wir haben ja endlich mal was in <lacht> Hotel the Record drin. Kann auch sagen, endlich bringt mal jemand äh, was mit musikalischem Niveau mit. ja. <lacht> <lacht> Shigel Tzeta heißt das Stück von Mulato Astadke. Ich finde, es klingt so ein bisschen wie der, der äthiopische Duke Ellington. Ethio Jazz äh, bezeichnet er selbst seinen Stil. Wie kommst du auf ihn und was bedeutet dir ja, die Musik, die er
1: macht? Also ich bin ein extrem großer Jazz-Fan, ähm, schon immer, gefühlt immer gewesen, obwohl ich als kleines Kind eher mit... Ähm, Motown, äh, Musik aufgewachsen, bin, Stevie Wonder, Otis Redding und so, aber ich habe für mich den Jazz entdeckt und ich ähm, habe durch meine Reisen nach Äthiopien habe ich mich immer mehr mit dem Land, der Kultur, den Menschen auseinandergesetzt und da ist Mulato Astake eine sehr, sehr wichtige Person, weil er ähm, den Musikstil, diesen Ethno Jazz quasi geprägt hat und auch erfunden hat und auch weltweit dafür anerkannt ist und ich ich erinnere mich, wie ich irgendwann mal in Brooklyn, in New York, in einem Rahmenladen, einem asiatischen Rahmenladen saß und plötzlich <lacht> diese Musik höre. Und ich dachte mir, hä? Oh. Das habe ich noch nie gehört. Und ich kenne aber natürlich die äthiopischen Sounds, weil das ist, die sind mit, mit speziellen Instrumenten. Na, das hört man von der Melodie. Alle klingeln so ein bisschen ähnlich in der Grundmelodie. Und dann wird das natürlich untermalt in unterschiedlichen äh, mit anderen Instrumenten und so weiter. Aber ich dachte mir, hä, das ist doch äthiopisch. Und dann habe ich Shizem angemacht, weil ich, das nicht weil ich den Song nicht kannte, aber wusste, das ist meine Kultur und bin so auf ihn gestoßen und war so fasziniert, in mitten in New York, in urbanen S Szene, die Musik zu hören und habe dann angefangen, mich mit ihm auseinanderzusetzen. Ich war auch in Zürich, wo ich mittlerweile lebe, auf ein Konzert und war ganz begeistert und seitdem ansammle ich seine Schallplatten und freue mich, dass ich heute... Ähm, ja, das einem Publikum präsentieren darf, weil nicht jeder kennt ihn und, und ich finde, dass ähm, er viel mehr Gehör verdient, für das er vor allem bei dass er schon so lange schon Musik macht und, und, und eigentlich in der Jazzszene keine unbekannte Person ist. Ja, und noch immer äh, tourt eben mit, ich glaube, knapp 80 ist er, ne?
0: Ähm, genau. Schon... Äh Alters. Aber ich finde es echt erstaunlich, dass du da in so einem Laden stehst und das Äthiopische aus dem Sound raushörst. Also jetzt gerade
1: auch ja. bei dem Stück, das du mitgebracht hast? Total. Ich habe jetzt auch wieder so mitge... Mein Kopf... Also ich wollte jetzt... Ich, Wäre ich jetzt nicht im Interview, hätte ich jetzt getanzt. Wahrscheinlich. <lacht> du, ich dir <lacht> <an>. also, <lacht> <lacht> Aber ich habe mich richtig gefreut. Also wann immer ich äthiopische Klänge höre, wird es warm in mir, weil da, das spiegelt meine Kindheit, meine Familie, Erinnerungen, alles wieder. Und, ähm, und ja, das ist einfach so ein Sound, den man nicht so alltäglich hört und schon gar nicht im Radio hört. Deswegen, ähm, ja, es ist auch noch toll, eben das dann so in unterschiedlichen Bereichen, ob es in so einem Rahmenladen ist oder eben live zu hören, ganz besonders. Ihr findet ja,
0: weil wir heute... Zum Thema Selbstverwirklichung sprechen. Da finde ich ihn zu diesem Thema eigentlich auch ganz spannend, weil er ja auch so eine Selbstverwirklichungsbiografie irgendwie hat. Ne? Seine Eltern waren relativ wohlhabend in Äthiopien. Er hat in England studiert und jetzt wird es eigentlich spannend. Eigentlich wollten die Eltern, dass er in England Flugzeugtechnik studiert. Und dann hat er aber gemerkt, naja, Musik liegt mir doch mehr hat nochmal umgesteuert für sich und am Trinity College in London Klavier und Klarinette studiert und später dann in Boston am Berkeley College sich aufs Vibraphon spezialisiert. Ja. In meiner Vorstellungswelt waren die Eltern wahrscheinlich entsetzt, ja. wobei es mhm. natürlich einen Unterschied macht, ob du reiche Eltern hast oder arme Eltern. Ähm, aber wenn da dein Kind zu dir sagt, "So, ich werde jetzt Musiker, dann ist ja die Zukunft relativ ähm, ungewiss. Ne? Kannst du in genau. so einen äh, Mulatto Astatka dahingehend gut reinspüren?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht einfach für ihn gewesen sein muss, ähm, sich gegen seine Eltern zu stellen. Denn äh, es ist eine Sache, eigene Träume und Ziele zu haben, aber dann zu wissen, ähm, dass die Familie oder die Eltern, also ich ich nehme es jetzt nur an, aber ich kann es von mir aus, dass man natürlich dann schon Erwartungen erfüllen möchte. Und wenn man das dann nicht tut, ist das mit einer Unsicherheit verbunden. Gerade als Musiker weiß man ja nicht, wie das eben endet. Und das ist bei mir ähnlich auch gewesen, als ähm, ich mich umorientiert habe, und ich für mich beschlossen habe, dass ich meine Modelkarriere so nicht mehr weiterführen möchte, da war auch eine unsich extreme Unsicherheit da und auch ähm, die Sorge, nicht meine Eltern zu enttäuschen, aber nicht die Chancen zu nutzen, die mir gegeben worden sind. Also für dich
0: selbst eher die Angst vielleicht ähm, oder dass man die Potenziale dann, ja die Chancen nicht ganz ausnutzt. Ich stelle es mir aber trotzdem auch erstmal schwierig vor, als du irgendwann mal zu deinen Eltern gesagt hast, so und jetzt werde ich Model, weil Model hat ja, wie man so weiß, nur eine gewisse
1: Zeit an ein Zeitfenster, Hab's. in dem man das ausüben kann doch, oder? Mhm. Also sehr, sehr endlicher Beruf und ähm, meine Eltern sind, äh, kommen aus der Arbeiterklasse, die, die ja Hab und Gut in Äthiopien gelassen haben, um uns Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen, Perspektiven zu, zu, zu ermöglichen. Und ähm, meine Familie wollten, dass ich studiere, wie meine Geschwister, dass ich ähm, einen sicheren Beruf nachgehe. Und als ich bei der Sendung damals mitgemacht habe, ähm, war Char noch nicht... Klar. Next Topmodel, ne? Das war die, genau, Next, die genau, Sendung. Genau, genau. Richtig. Mhm. Ähm, war noch nicht klar, ob ich was aus mir wird ähm, und und ich war ja noch noch normal in der Schule. Das war dann noch so eine noch eine zusätzliche Risiko. Herausforderung <lacht> und Risiko und wir alle haben gedacht, na ja gut, dann bin ich eine Woche wieder zu Hause und gut ist. Ähm, aber dass ich dann, dass mein Leben sich dann tatsächlich so verändern würde, hat hat eigentlich niemand mit gerechnet und dann, als es soweit war. Ähm, gab es irgendwie auch keinen Weg zurück. Hm.
0: Aber du hast, hast die Abitur gemacht. Ne? Ich glaube, für viele ist es dann so, okay, jetzt
1: hat das Kind Abitur erstmal Entspannung, oder? Ich habe das Abitur nicht gemacht, deswegen ah, meine Eltern okay. waren für Jahre sehr unentspannt. Ah, du, <lacht> ähm, ja, ja, die sind genau. für viele, viele Jahre sehr unentspannt, weil ich nichts zurück bin. Ich habe meine mittlere Reife, aber ich war eigentlich Kurz davor, mein, na, ich hatte noch zwei Jahre, bis ich mein Abitur hätte machen sollen. Und ich habe immer gedacht, naja, ich mache das noch. Und dann kam eins nach dem anderen und mittlerweile… Brauchst du es nicht mehr, ja, ne? brauche ich es nicht mehr. <lacht> ähm, aber es war trotzdem etwas, wo ähm, meine Eltern, für die Bildung sehr wichtig ist, schon immer ein Dorn im Auge waren. Weil sie wollten, dass ich ähm, ja, eine gewisse Sicherheit habe und eben das Modeln alles andere als Sicherheit ist. Ich möchte noch einmal kurz auf Molato Astadke
0: zu sprechen kommen, weil ich sehe da noch ja, mehr Parallelen vielleicht in eurer Biografie. Er ist irgendwann mal zurück nach Äthiopien und hat dort das African chess Village gegründet, eine Mischung aus Musikschule und Club. Also er hat versucht, dort in Äthiopien noch mal ja, vielleicht was zurückzugeben, neue Perspektiven für die Jugendlichen zu schaffen. Ne? Also er hat in Bildung investiert. Bei dir irgendwie finde ich ähnlich. ne? Du gibst mit deinem Fairtrade-Kaffee den Bauern, also den Erntehelferinnen oft, ne? viele Frauen, ähm, mhm. ja auch nochmal vielleicht eine Perspektive, dass sie sich mehr aufbauen können. Allein weil die Löhne, glaube ich, die du da zahlst, mehr als doppelt. Mehr als doppelt, ja, genau. genau. Mhm. So hoch sind wir das, was sie so bei konventionellen Kaffee-Röstereien verdienen. Ähm, siehst du auch diese Parallele oder... Vielleicht fühlst du dich auch deshalb so,
1: so verbunden auch mit, mit ihm. Ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, aber ich für viele ähm, Menschen, gerade mit Migrationshintergrund, die nicht in ihrem Ursprung, also ich bin zwar ich bin zwar in Deutschland geboren, ähm, und ich fühle mich mehr als deutsch, sondern mehr Deutsch, als dass ich mich Äthiop als Äthiopierin fühle, aber. Es ist Es für viele, die ähm, ins Ausland gehen oder es im Ausland erfolgreich sind und, und, und Geld verdienen, das, so, da steckt so etwas Tiefes, ähm, so etwas zurückzugeben, dem Land und den Menschen, die nicht die Chancen bekommen haben, etwas zurückzugeben. Sei es mit Wissen, Bildung, äh, sei es mit finanziellen Mitteln. Und, äh, oder auch das, also ich, Es gibt ganz, ganz viele, die zurück ins Land gehen und ihr Wissen im Land investieren und da was aufbauen, anstelle ähm, ja, nur das Leben normal weiterzuführen. Und äh, da, glaube ich, seh, da sehe ich die Parallelen, dass eben man gerne eben was zurückgeben möchte und, und, und in seinem Fall mit, der, mit dem Village und eben Musik ähm, zugänglich zu machen. Und in meinem Fall ist, ist es Perspektiven, Arbeitsplätze zu schaffen, Frauen eine Unabhängigkeit zu geben. Und dass, ich merke, dass, dass das vielen so geht, die das in ihrem in, in dem Land, wo sie leben, es irgendwie geschafft haben, die aber ihren Ursprung nicht vergessen haben.
0: Mhm. Wir werden es später sicher noch mal so ein bisschen sortieren. Ne? Was ist so dieses, ja, vielleicht diese Verpflichtung im positiven Sinne, die man verspürt und was ist so? Der Individualanteil, den man da auf die Strecke bringt. Ähm jetzt äh, äh, spiele aber erstmal ich einen Song, äh, der so ein bisschen, der mir eingefallen ist jetzt erstmal, weil wir bei bei, bei dieser Musikerbiografie waren ähm, und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ne? ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn man eben Musiker ist und dann so ein Risiko auf sich nimmt und habe ja gestern ein bisschen noch recherchiert und bin auf eine Seite gestoßen, die heißt www.musikmachen.de und ich fand das äh, ja, schon spannend nochmal, weil ich es irgendwie nicht jeden Tag so auf dem Schirm habe, was es eigentlich bedeutet, die Entscheidung zu treffen, äh, professioneller Musiker, professionelle Musikerin äh, zu werden. Ne? Weil es ist ja schon auch ein Schritt, dann so einen konventionellen Beruf zu lassen und ähm, ja, in so eine Freiberuflichkeit dann oftmals äh, mhm. zu wechseln. Und was ich da gefunden habe, das fand ich schon spannend und irgendwie auch gruselig. Da kriegt man so zehn Glaubenssätze mit an die Hand, die einem dabei helfen sollen, dem ja sag mal so dem gesellschaftlichen Bashing und auch den eigenen Selbstzweifeln standzuhalten. Also zwei habe ich mir mal rausgeschrieben steht drin ja, was machst du, wenn du Schuldgefühle hast, dass du nichts Richtiges für die Gesellschaft leistest ja und dann gibt es da so Anweisungen dafür oder, äh, was tun, wenn dich äh, deine Freunde fragen, wann du endlich richtig erwachsen wirst Ja, oder dich der Unter bei der Familienfeier so auf, aufs Nichtstun anspricht, Ja, nur, weil du eben anstatt Kinder unterrichten äh, oder bei Google zu arbeiten, also irgendwie Gitarre spielst, <lacht> Studiomusiker wirst. Ja. Und ganz oft ist es ja so, ja, dass Musikerinnen und Musiker erstmal so einen soliden Beruf lernen. Ne? Also erstmal mhm. was, was sicheres. Und äh, auch da. Da habe ich mal wieder so überlegt, wer, wer mir einfällt. Ein paar ältere Kaliber waren es, die mir so als erstes in den Sinn gekommen sind. Das ne? Ding, der ursprünglich Busfahrer und Lehrer war. Ach, I das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ist total spannend. Oh, Ian, Curtis, wow. Ian Curtis zum Beispiel von Joy Division, auch ganz spannend, aber das äh, hatte ich so präsent, weil ich mir so, ein, so, ein, so eine Biografie, so einen Film, Biopic mir angeguckt habe. Der war Angestellter im Arbeitsamt und hat anderen Jobs vermittelt. Ne? Und, mhm. und Adriano Celentano, bei dem finde ich es besonders stimmig. Ne? Der war Automechaniker, <lacht> DJ Bobo, <lacht> Becker und jetzt kommt Crow. Der hat Mediengestalter gelernt und den habe ich jetzt mit dabei. Jetzt geht es mit ihm ins chat -Le leben Kam mir jetzt eben wieder in den Sinn zum Thema Selbstverwirklichung. Eben bei der Frage, also wann hat man es eigentlich wirklich geschafft? Und dann noch äh, geschafft für mich oder für andere?
2: Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld, gib mir nur dein aus hier, hier, West oder Nord, hab den Checkpoint an Bord, will von hier über London, direkt nach New York. Denn ab heute leb ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre, Laufe durch den Park und werf mit Geld, als ob es Brot wäre. wo yeah. nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos, Baby, ich hab für dir wirklich jeden Wunsch mit Handkuss. Frühstück in Paris und danach nachts auf Hawaii und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A.
0: Der panda must äh, mit Einmal um die Welt habe ich mitgebracht, einfach weil ich den Song erstmal total gern mag. Kannst du andocken, so als yeah. Chaserin?
1: <lacht> Der macht gute Laune. Also ich höre da nicht so auf den Text, wenn ich ehrlich bin, aber ich finde immer so, oh ja, so das ist so ein, wenn man im Auto sitzt oder das im Radio hört, das ist jetzt nicht unbedingt ein Song, wo ich jetzt schnell wegdrücken würde. Ich finde, das das, das Unterhaltsam und der… Man shake so mit. Ja, genau. Shake, it, shake it, baby. Ja. ja.
0: Ja, ich lese den schon immer so ein bisschen. Also ich finde äh, den, den, find den so lustig auch, äh, weil, weil mir der mit so einer Bling-Bling-Ironie begegnet. Also ich, ich denke mir immer, als er den geschrieben hat, äh, da hat er sich ein bisschen lustig gemacht über die ganzen… Goldkettchen-Rapper, ne? oder gerne auch ah. sexistischen Rapper, äh, denen halt das genau darum geht. Ne? Shampoos, teure Frauen, Chatset, und ähm, wenn man sich das Video an, anschaut, äh, da zeigt also zwei kleine Kinder, also wahrscheinlich so Zehnjährige, äh, die sich zufällig treffen, ein Junge und ein Mädchen, und die machen sich halt einfach total nett mit dem Skateboard ohne Ach. viel Geld. <lacht> also steckt schon starke Ironie Ach, drin. Ja, mhm. gefällt mir ja. deshalb vielleicht auch gut. Ähm, aber wirft für mich auch die, die Frage auf, äh, was ist eigentlich der Unterschied zwischen, zwischen dem Gefühl, ich habe es geschafft und dem Gefühl von, ich habe es geschafft und fühle mich erfüllt. Ja? Also was ist der Unterschied
1: für dich? Ich glaube, man muss ein bisschen ausholen und sich erstmal die Frage stellen, was bedeutet erfolgreich sein überhaupt? Das ist ja für jeden individuell zu betrachten und hat auch eine individuelle Bedeutung. Und ähm, in meinem Fall von außen wurde ich ähm, ja eher beneidet für das, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und dass ich um die Welt reisen darf und bei all dem auch noch überdurchschnittlich viel Geld verdient habe und in vielen Augen ich sehr erfolgreich und es geschafft habe. Und ähm, ich gar nicht so glücklich war in dem, was ich getan habe. Also ich habe das. Äh, ich war sehr dankbar für das, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, aber es hat mich nicht erfüllt. Und ich finde, das ist, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun, aber nicht diese Freude verspüren und das Gefühl haben, das ist etwas, wo ich zu 100 Prozent dahinter stehe. Weil ich die schon mal da habe, ne? du bist das erste Model, mit dem ich mich
0: unterhalte. Und ich finde es, also in meiner Vorstellungskraft ist es aber auch ein Job der auch wirklich nicht so viel Kreativität hergibt, oder? Also man macht doch eigentlich nur das, was andere einem sagen. Oder hat man so viel Gestaltungsspielraum?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass andere die kreativen Konzepte erstellen, die die Vision haben. Also man ist ein Puzzleteil von ganz vielen. Also man ist das, die ausführende Kraft der vision eines Designers, einer Marke oder von einem Produkt, wo ganz viele Menschen die kreative Arbeit und äh, die anspruchsvolle Arbeit erledigt haben. Man ist am Ende, kommt, ist, die Idee steht und man, ist eben, man führt das aus. Was man nicht unterschätzen darf. Ne? Man, jeden Tag ist man mit fremden Menschen umgeben. Man muss sich immer wieder neu darauf einlassen und auch auf Knopfdruck funktionieren und das abliefern, was man Gegenüber von mir erwartet. Das ist nichts ohne. Also mir hat die Erfahrung, die ich durch das Modeln machen durfte, in meinem jetzigen Beruf sehr geholfen, auf mich zu vertrauen, mich nicht so viel. Ich habe mir sehr früh so ein Schutzschild gebaut um mich herum, um nicht über die Wertungen anderer mich zu definieren, weil das Modelleben ist sehr oberflächlich und du bist nur so gut wie jemand anders dich findet. Und das ist natürlich schrecklich, ja, weil man selber ja so machtlos ist, weil andere über dich bestimmen, ob du jetzt geeignet bist für den Job oder nicht. Du kannst noch so groß, noch so schön, noch so dünn sein. Das hilft alles nicht, weil andere eine Vision haben und entscheiden, ob du in diese Vision reinpasst oder nicht. Und das hat mich schon immer persönlich extrem gestört. Und ich finde es gerade für junge Menschen ist es immer auch nochmal so eine Sache, wenn man nicht... Noch nicht so stabil ist und noch nicht ein Selbstwertgefühl aufgebaut hat, dann, dann ja, ist das schwierig, da nicht sich so beeinträchtigen zu lassen oder dass man. Ja, oder, genau, nicht an sich selbst zu zweifeln, hm. weil man ja eben so machtlos ist in vielerlei Hinsicht. Kannst du mir erklären, warum ist dieser Job für viele junge Frauen so erstrebenswert? Es ist auf den ersten Blick, aufregend. Man ist viel unterwegs, das heißt, man, man sieht viel von der Welt. Ich glaube, dass aber auch sehr viel suggeriert wird im Fernsehen durch Formate, durch Magazine. Ähm, ein, das ist ja eine Riesenindustrie, die davon lebt, eine Illusion aufrechtzuerhalten. Und ähm, und gerade junge Menschen, egal ob, jung, ob Frau, Mädchen, ähm, nicht nur junge Menschen, ich glaube, grundsätzlich, die Gesellschaft lässt sich davon beeinflussen. Von den
0: Bildern, die, die
1: das sogar... Ja, von den, Schönheit, von den Schönheitsidealen. Und man versucht ja, eine Welt zu verkörpern oder ein Ideal zu verkörpern, das ja nicht der Realität entspricht. Und keiner sieht morgens so aus wie auf dem Hochglanzmagazin. Und das ist leider das Gefährliche an dem. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man weiß, dass es eben nicht die Realität ist. Und ich bin froh, dass ich heute etwas machen darf, das mich erfüllt, das mich ausfüllt. Und ich, wenn ich Modeljobs mache, dann mache ich das heute gerne, weil ich weiß, das ist ein Ausflug. Das mache ich mal, aber das ist nichts. Ich warte nicht mehr darauf, dass andere mich gut finden. Und, ähm, und ich bin auch sehr ausgewählt mit den Partnern, die ich, mit denen ich zusammenarbeite, um eben nicht eben falsche Illusionen aufrechtzuerhalten. Wir
0: sprechen gleich noch darüber, wie das bei dir war, dieser Moment, dieser Switch, ne? von Model zu dem, was dir dann eigentlich noch mal mehr Erfüllung gebracht hat. Aber ich möchte noch mal kurz bei dem bleiben, weil es verschiedene Berufe gibt, glaube ich, die, was du gerade erzählt hast, ne, die so ein Bild aufbauen. Ne? Und Model mhm. ist sicher sowas, Schauspielerin, Schauspielerin, ne, wollen viele werden. Und äh, ich denke auch, dass Mindshop zum Beispiel, Musikjournalistin, also auch, darüber gibt es viele Filme. <lacht> Und ja, äh, so, suggeriert ja auch, du triffst wahnsinnig viele berühmte Menschen. Äh, ist sicher auch was auch ein relativ harter Weg, sage ich mal, wo man sich gut durchsetzen muss. Deshalb kann ich ein bisschen dieses Gefühl teilen von, okay, man hat eine Vorstellung, man weiß eigentlich gar nicht, was einen erwartet und wenn, wenn man es dann macht, ja, <lacht> dann gibt es ein, irgendwann einen Sättigungsgrad, sage ich mal, oder du merkst, ah, doch nicht so spannend und, und bei mir sehe ich immer so die Vergleichbarkeit, ja, dann war ich irgendwann mal so weit, dass ich Interviews machen konnte mit wirklich großen Bands, und irgendwann habe ich gemerkt, ja, es gab echt gar nicht so viele, mit denen sie jetzt so irre spannende Unterhaltungen waren. Also gab es, erinnert mich mal an so ein Stundeninterview mit John Cale, das richtig gut war. Oder, na, oder ähm, mhm. so mit älteren Musikern habe ich mich dann gern unterhalten, aber fand es dann. Weil die ja auch immer in ihrer Marke bleiben müssen. Ne? Also auch eine Band muss, mhm. muss ihre Marke nach außen bringen und erzählt ja eigentlich gar nicht wirklich von sich. Also selten. Und das ist irgendwie dann auch langweilig. Und bei mir war es dann auch so, dass ich ja, irgendwann mal mir noch andere Skills draufgepackt habe ne? und, und noch andere Fenster mir aufgemacht habe. Von daher kann ich das total nachvollziehen. Und mag aber gleich wieder den Ball zu dir zurückspielen, äh, äh, wie, wie mhm. das bei dir war. Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt ist gut? Oder war es ein schleichender Prozess, dass du auf einmal gemerkt hast, ja, ich, ich kann noch das und ich kann noch das und dein Wert, deine Werte
1: haben sich vielleicht verändert? Ich weiß es nicht. Es war ein schleichender Prozess. Ich glaube, die Tatsache, dass ich sehr früh, eigentlich so zeitgleich zu meinem Bekanntwerden oder in aufpoppen in der öffentlichen Welt, ich das Glück hatte, nach Äthiopien zu reisen im Auftrag einer Entwicklungsorganisation namens Menschen für Menschen. Karl-Heinz-Böhm-Stiftung, oder? Genau, ja? genau. die Karl-Heinz-Böhm-Stiftung, die haben mich gefragt, ob ich nicht mit nach Äthiopien reisen möchte, um ihre Jugendbotschafterin zu werden. Und ähm, ich habe zuerst nach Äthiopien fliegen wollen, um mir die Arbeit anzuschauen, um dann zu entscheiden, ob ich dahinter stehen kann oder nicht. Und habe das gemacht und diese allererste Reise, da war ich 19 Jahre alt, das war... Kurz nach meinem Sieg bei Jeremy's Next Top Model, wo zwei Welten aufeinander gestoßen sind. Die eine Welt in der Öffentlichkeit, wo plötzlich jeder was von mir wollte und ich von einem Sternehotel ins nächste gereist bin und wirklich in Überfluss gelebt habe. Und dann im, im anderen Moment, kilometerweit, im, also im Auto saß und Menschen entlang der Straße gesehen habe, die die nichts haben, die bis zu den Knöcheln in Schlamm stehen und die am Existenzminimum leben, die nicht wissen, wie sie nicht hungrig ins Bett gehen können. Und das hat was mit mir gemacht und das hat dazu geführt, dass ich den Job, den ich machen durfte, immer mit anderen schon von Anfang an, eigentlich schon von Tag eins mit skeptischen Augen betrachtet habe, weil ich durch die Reise nach Äthiopien über den Tellerrand geblickt habe und ich verstanden habe, dass die Welt, in der ich jetzt leben darf, dass das nicht die Realität ist und ähm, das war wie immer so ein Schleier um mich herum, dass ich zum einen habe ich das natürlich, fand ich das aufregend, aber ich habe gedacht, hm, jetzt kriege ich so viel Aufmerksamkeit und verdiene all das Geld für das, was ich eigentlich so gut wie nichts geleistet habe, also, und ich habe mir auch immer gedacht wenn man mir schon zuhört, dann möchte ich über Dinge aufmerksam machen, die kein Gehör bekommen. Stattdessen darf ich über High Heels und die neuesten Trends sprechen. Und ich kam mir so belanglos vor. Oder, oder in teures, was was,
0: was irgendwo habe ich gelesen oder gehört oder in ein Blattgold verziertes Eis oder was, was, was Ja, einsetzen. das war dann
1: genau und das war dann viele Jahre später. Also ich war dann schon so ein bisschen in diesem, in diesem Zwiespalt. Auf der einen Seite wollte ich nicht undankbar sein. Chance gegenüber, die, die, die ich bekommen habe. Es war ja schließlich auch alles aufregend und, und ja, auch, es ja, schön, es ja es war ja schön, ich habe keine schlechte Erfahrung gemacht, aber es gab einen Moment, wo ich eben für eine Sendung, die ich moderieren durfte, den teuersten Eisbecher der Welt probieren sollte und, und der war mit, dieser Eisbecher war mit Blattgold versehen und Schokolade aus Madagaskar und ich sollte in die Kamera blicken und das habe ich dann auch gemacht, aber ich habe mich in dem Moment so geschämt, was ich da eigentlich mache und sollte halt suggerieren, als wäre das so erstrebenswert und wenn man sich das leisten kann, dass man es dann geschafft hat. Hm. Und in dem Moment wusste ich, dass ich das eigentlich, dass ich das nicht mehr machen möchte und dass ich etwas an meinem Leben verändern muss, weil ich nicht ein Prozent dahinter stehen konnte.
0: Also eigentlich eine wertetriebene, ein wertegetriebener Veränderungsprozess. So klingt es mir. Also ne, andere. Ja, äh, kommen also. Die, äh, ja, die einen kommen über Talente aufs Thema Selbstverwirklichung, weil sie merken, ich kann aber noch dieses und jenes. Und bei dir was es eher so das Abwenden von dem, das möchte ich eigentlich nicht mehr machen. Ne? Und mhm. dann noch die Erfahrungswelt in Äthiopien. Dieser Bruch, den du vorhin beschrieben hast, also dass der nicht spurlos und einem vorübergeht, das kann ich schon gut nachempfinden. Ganz ehrlich. Vor allem so auch,
1: ja, ich glaube, bei mir lag es auch vielleicht noch zusätzlich daran, dass... Ich hätte eine dieser Kinder sein können, die ich gesehen habe, oder die Frauen, die ich dort gesehen habe. Also ähm, das hat auch immer noch ein, ich, wie, wie wir eingangs gesagt haben, mit Mulata Astake, dieses Gefühl zu wissen, ich habe es geschafft, vermeintlich in Anführungszeichen, geschafft. Und äh, nichts zu unternehmen, das hat mich so ein bisschen fertig gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss doch was zurückgeben. Ich kann doch nicht mhm. mich jetzt darauf ausruhen. Und das hat dazu mich dazu bewegt, dann die Entscheidung zu treffen, eben neue Wege zu gehen. Mhm, dann war es
0: erstmal das Kaffee-Business. Das ist aber schon auch ne, das ist eine Wirtschaftswelt. Und ich weiß gar nicht, wie hast du dir das so draufgepackt, diese ganzen Skills?
1: Ich muss sagen, dass ich meine Schwester, mit der ich ja das Unternehmen gegründet habe, und ich, wir waren extrem naiv. Wir hatten überhaupt keine Ahnung und wir haben auch überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, was uns eigentlich erwarten wird. Und haben aus so einer Ideologie heraus, unser Leitspruch war immer, durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun. Und dass es letztendlich Handel mit Kaffee sein sollte, war eigentlich eher Mittel, also der Kaffee war Mittel zum Zweck, weil wir überlegt haben, wie können wir ein, ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen, das eben wirtschaftlich aktiv ist und Gutes tut, also ein Social-Business betreiben und das möglichst in dem Land unserer Eltern, Äthiopien, und dann haben wir überlegt, was gibt Äthiopien als Land her für Rohstoffe und für Produkte und für Möglichkeiten und da war Kaffee extrem nahe, naheliegend, denn Äthiopien ist das Ursprungsland des Kaffees und gleichzeitig auch das größte Exportgut des Landes. Und deshalb ähm, war für uns klar, ja, wir werden jetzt mit, Hand, mit Kaffee handeln und ähm, haben dann angefangen, uns mit der Thematik auseinanderzusetzen. Wir sind auf Messen gegangen, wir haben Menschen besucht in Hamburg. Wir sind, ich, ich erinnere mich an eine Geschichte, wir sind auf die, eine Kaffeemesse in Berlin gegangen und haben einen jungen Mann getroffen, der stand in so einem Kaffeestand. Und also der war ein Kaffeeexporteur oder war da Praktikant, ich weiß es gar nicht mehr. Und die, mit dem haben wir uns gut unterhalten und der hat dann irgendwie uns eingeladen, nach Hamburg zu kommen, was wir, zu, was wir gemacht haben und haben dann uns mit Einkäufern in Hamburg auseinandergesetzt. Die haben uns wiederum nach Äthiopien eingeladen und so kam das eine mit, mit dem anderen eigentlich, uns Rollen und ähm, jetzt im Nachhinein klingt das alles so, ja, easy peasy, aber es hat uns letztendlich von der Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung und auch bis wir mit unserer Webseite online gegangen sind und wir unseren ersten erste Kaffeepackung in der Hand hielten, sind Jahre vergangen. Also wir haben vier Jahre, also wir hatten die Idee 2012 allererste Mal, 2014 sind wir nach Äthiopien gereist und 2017 haben wir unseren Kaffee online gestellt. Also, das, also wir hatten auch, auch Zeit, um uns das anzueignen, weil wir eben keinen Zeitdruck hatten. Das wusste ja keiner, was wir vorhatten. Meine Schwester hat, hat ihr Studium gerade beendet. Die hatte auch noch, oder war noch teilweise im Studium, als wir die Idee hatten. Und ich hatte ja zum Glück Rücklagen durch meine Jobs gehabt. Deswegen waren wir da unabhängig auf eine gewisse Art und Weise. Und konnten eben un unter dem Tempo das Thema angehen. Ich höre
0: ja ne? also raus, dass kein Druck da war, war entscheidend. Aber ich höre auch raus, dass du und deine Schwester ja schon also sehr, seid sehr beharrliche, kraftvolle Frauen. Und dein nächster Song, der dockt vielleicht daran an, ich weiß nicht, ob, ich, ob du ihn deshalb mitgebracht hast, der ist von einer Frau, also ich würde ja fast das One-Hit-Wonder beschreiben, aber es ist ein bisschen ungnädig, weil die hat wirklich drei, vier Alben rausgebracht in den 90ern. Dessry, ich hatte die nur so aus meinem Gedächtnis rausgeschmissen, zu Unrecht. Ne? Also danke nochmal auch hier fürs Mitbringen, Sarah. Dessry mit You Gotta Be und also die hat schon viel Fame erhalten, also 99 auch den Brit Award als beste britische R&B musikerin bekommen. Also ich, ich streiche sofort wieder One-Hit-Wonder.
2: Listen as your day unfolds, challenge what the Keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counting. Don't be ashamed to cry. You gotta be, you gotta be and You gotta.
0: Ich zitiere mal draußen, ne? Hör hin, wie sich dein Tag entfaltet, fordere ein, was die Zukunft verspricht, versuch den Kopf in den Himmel zu recken. Ja? Du musst das Bad Girl sein, du musst mutig sein, du musst klüger sein, das singt sie. Das way. danke fürs Mitbringen, Sarah. Ein kraftvoller Song, wunderbare Stimme. Du warst fünf, als der rauskam, 94. <lacht> äh, also ich, ich glaube nicht, du, du hast damals wahrscheinlich noch nicht so... Äh, das ganze Empowerment reflektiert, das da drin steckt.
1: Warum ist dir der so wichtig? Was bedeutet er dir heute? Ich bin ja in einem Frauenhaushalt groß geworden mit drei Schwestern, eine Mutter, die all das verkörpert, was wir heute leben, meine Schwester und ich, dieses selbstständige Sein, Intuition vertra zu vertrauen und äh, einem Vater, der uns Schwestern immer Selbstbewusstsein mitgegeben hat und uns wie Söhne behandelt habe, dass also wirklich das grenzenlos alles erreichen können, wenn wir es wollen. Und die Musik hat das immer unterstrichen. Also ähm, dieses Lied erinnert mich an meine, meine Geschwister, an Frauenpower bei uns zu Hause und auch wie ich teilweise erzogen worden bin, dass wir eben mit erhobenem Haupt durch die Welt gehen, dass wir stolz sein sollen, woher wir kommen, wer wir sind und dass wir hier einen Platz haben und dass wir eben alles erreichen können, was wir wollen. Und dass ich bin heute so dankbar für die Erziehung, die ich bekommen habe, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass gerade für Menschen mit Migrationshintergrund heißt es ganz oft, ihr müsst euch extra anstrengen, weil ihr... Ausländer seid, weil ihr anders ausschaut und so weiter. Und meine Eltern, die haben das nie gemacht. Die haben uns nie ähm, uns das Gefühl gegeben, wir wären anders. Wir müssen deshalb uns extra anstrengen. Und die Musik finde ich, das Lied, das untermalt dieses, diese Stärke. Und deswegen habe ich mich den Song mitgenommen und der ist auch immer auf jeder meiner Playlist, mhm. weil ich den wirklich gern habe.
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte ihn verdrängt. Freue mich total drüber, den jetzt mal wieder gehört zu haben. Aber es knüpft auch nochmal an jetzt und schwenkt auch rüber zu meinem letzten Song, den ich dabei habe, weil du hast eingangs gesagt, naja, du hast gemerkt, du bist ehrgeizig, ja, was nicht schlecht konnotiert sein muss. Du hast... Äh Jetzt gerade haben wir gehört, wie viel Kraft drinsteckt in dir und was du eigentlich alles machst, dann haben wir heute gehört. Und jetzt bringe ich mal was zur Entspannung mit zum Thema Selbstverwirklichung, <lacht> äh, weil ich merke, ich, ich bin auch so ein Mensch, der oft wahnsinnig getrieben ist. Und ich glaube, ich habe mich auch immer, noch immer so, dass ich mich ja, selbst verwirkliche. Und manchmal merke ich aber, muss ich zu mir selbst sagen, jetzt ist auch mal gut. Ne? Also, manchmal darf man auch mhm. eine Pause einziehen. Äh, Absolut. Ich, ja, ich habe einen, einen Song dabei, der beschreibt genau dieses innehalten manchmal, aber auch ne, diese, diese Wechselwirkung. Wird gesungen von einem Wiener und äh, vielleicht muss es auch so sein, so, ein, so eine wienerische Lamoyance als Gegengewicht zum Stress, <lacht> zum Druck, äh, den man sich ja meistens auch nur selbst macht. Also geht jetzt auch darum, dass sich das Gefühl von Erfüllung verändert und darum die Augen offen zu halten und sich vielleicht auch mal, wenn es mal nicht so läuft und man nicht von innen schafft, sich inspirieren zu lassen und zurückzulehnen. Auf jeden Fall sagt der Nino aus Wien, dass es immer um vollenden geht. Hören wir jetzt noch zum Schluss als Rauschmeißer davor. Danke Sarah <lacht> fürs dabeisein. Äh, euch auch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr Folgen von Off the Record hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast überall dort wo ihr Podcasts hört, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Und Sarah, wir vollenden jetzt ganz stilsicher, ne? Mit dem Nino.
1: <lacht> Tschüss. Macht's Tschüss, gut. Tschüss, vielen Dank. Ebenso. Es
2: gibt wenig wirklich leichtes und das meiste ist recht schwer. Der Wille, was zu leisten, fällt meist nicht von einem Berg. Auf dich wie eine Lawine, bleib nicht stehen, du musst jetzt springen, denn nur Arbeit kann dir sagen, ob's Ideen wirklich bringen. Und wenn dich die Wahrheit findet, halte sie so fest du kannst, denn die Wahrheit ist aus Seide und ist allzu bald verpflanzt. Sei mal laut und sei mal leise, sei mal langsam oder schneller, deine Augen sind die Reise und das Licht wird immer heller. Es gibt tausend Möglichkeiten, eine davon ist gewiss, dass du einfach gar nichts tust und dabei auch nichts vermisst. Diese Möglichkeit ist sicher und die wird dir niemand nehmen, aber irgendwann ist Stille und du wirst dich nach dir sehnen.